0: Ayer tuvimos una denuncia sobre el departamento del Meta y esta denuncia involucra al ex gobernador de ese departamento, Alan Jara. Hoy tenemos continuación de esa denuncia sobre nueva información que nos llegó al respecto, Diana. ¿Qué ha pasado con la denuncia del departamento del Meta que involucra al ex gobernador Jara?
1: Eh, pues Camila, involucra al gobernador Jara y como lo dijimos ayer a Ricardo Gayler Garcés que está preso hoy en la cárcel Modelo de Bogotá y los involucra en un leasing que se firmó en el año 2013 por 33 mil millones de pesos eh, con el que tenía que construirse y dotarse algunas unidades médicas para que formarían parte del Hospital Departamental de Villavicencio. Eh, Hablamos, Camila, precisamente ayer de los entes de control que tenían que investigar al exgobernador Jara, eh, y hablamos sobre todo de la Procuraduría y de la Contraloría. Sobre la Procuraduría le comento que en 2013, el, que fir el año en el que se firmó ese leasing, eh, de nuestra denuncia, el procurador regional del Meta era Linderman Flores Hernández. La información que recibimos decía que este procurador eh, que debía investigar al gobernador definitivamente había,
0: habría engavetado las eh, investigaciones.
1: Es pues decir, nos... que a la
0: Procuraduría llegó la investigación de Alan Jara sobre este hospital al que hacíamos referencia ayer, que se pagaron 33 mil millones de pesos a través de una modalidad de leasing con Bancolombia. Se pagó esa plata, no están los equipos, y esa investigación llegó a la Procuraduría y la Procuraduría la engabató. Pues eh, eso queríamos hablar con el
1: señor Linderman Flores. Eh, hablamos con él ayer precisamente. Nos pusimos en contacto con él. Eh, él nos dice que... Le, nos agradece pues la invitación pero que él nos pide que más bien eh, miremos ¿Qué pasó y cómo fue la información que llegó de la Contraloría a la Procuraduría eh, en la época en que él estaba allá? Porque él dice que se fue en febrero. Entonces le insistimos, le dijimos, pero es que usted recibió la investigación, queremos que nos cuente porque la información que nos dicen es que usted no hizo nada y el señor no nos volvió a contestar el teléfono. Pero fuentes de la Procuraduría, Camila, nos confirman que efectivamente sí llegó el informe de la Contraloría y habría llegado en febrero de 2017 y en marzo se abrió investigación preliminar y un año después, o sea, marzo de 2018, eh, se si abrió un auto de investigación oficial contra el secretario financiero de esa época, eh, que fue facultado por Alanjara para hacer el contrato del leasing. Nos dice también esta fuente que hace dos meses se viene evaluando si amerita o no abrir pliego de cargos y si se compulsan copias o no a otros implicados en quienes, eh, dentro de quienes estaría Alanjara.
0: Pero básicamente entonces se cumple lo que hablábamos con usted ayer, Hugo Mario, sobre lo que pasa con los, con los entes de control en las regiones. Y es que como hay relación política entre los gobernantes y quienes están en los entes de control, en la Procuraduría y en la Contraloría, pues se engavetan las investigaciones.
2: En este caso supongo, Camila, que Alan Jara tenía incidencia sobre la elección del Contralor. Difícil que el Contralor en su momento lo investigue por algún hecho de corrupción.
0: Exactamente, Exactamente, pero entonces acá teníamos Procuraduría y Contraloría y ninguno de los dos entes de control hizo absolutamente nada con esta investigación. Pues mire,
1: hablemos entonces de la Contraloría. Eh... Yo quiero enfatizar de pronto en una parte de la respuesta de Alan Jara que nos envió el 21 de enero porque él nos envió una respuesta escrita porque no quiso hablar con nosotros al aire y él dice lo siguiente, en relación con el asunto particular que nos convoca en la presente comunicación debo recordar que el 13 de octubre de 2018 presenté por escrito ante la Contraloría Departamental del Meta una declaración a través de la cual hice claridad sobre los elementos de conocimiento y competencia que tuve en relación con el leasing pantado con Bancolombia, con el propósito de facilitar los equipos de la unidad de cáncer de la orinoquía del hospital departamental de Villavicencio Uscao. Entonces es lo que nos dice es hablen con la contraloría porque la contraloría es la que tiene eso. Ayer decíamos precisamente de la contraloría que la respuesta del doctor Jara era absurda Santiago y, y básicamente yo sí quiero que usted le haga eh, contexto a los oyentes de por qué es absurdo
0: lo que contesta Lanjara. Santiago que es el encargado de cubrir las contralorías aquí en el servicio informativo de Blue Radio. Santiago Ángel usted eh, ent entregó un informe, si no me equivoco, hoy o ayer, referente a la Contraloría del Departamento del Meta?
2: Sí, Camila, pero mire, aquí hay que explicar que en las regiones hay, hay por lo menos tres tipos de Contralorías. Una son las Contralorías Departamentales, que al Contralor de cada Contraloría Departamental, pues como ya lo han dicho ustedes, lo eligen en las Asambleas Departamentales. Las otras son las Contralorías Municipales y hay otra que es una Gerencia General que le responde directamente a Bogotá al despacho del Contralor General. En esa eh, gerencia general había sido nombrada el pasado 16 de enero la señora Gloria Cifuentes Álvarez. La nombró el propio Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y eh, fue posesionada por la gobernadora del Meta, Marcela Maya. Lo que nosotros publicamos es que, pues, en esa Contraloría, en esa gerencia de la Contraloría General, que se investiga los casos que tienen que ver con recursos nacionales, es decir, los eh, dineros de las regalías y los dineros que se envían a los departamentos desde el presupuesto nacional. Los, ...los dineros grandes, digamos... ...y la señora Cifuentes Álvarez olvidó contarle al Contralor Córdoba... ...que ella había sido la apoderada en varios procesos de Alan Jara, ...justamente que hoy se investigan en esa gerencia de la Contraloría General y que tenían que ver con los recursos de las regalías. Básicamente lo que pasó aquí es que eh, la señora Cifuentes pues, pasó de defender al investigado a investigar al defendido.
0: Claro, y estaba completamente uh -huh. impedida y no le dijo al Contralor Felipe Córdoba que tenía ese pequeño impedimento.
2: Exactamente. Todos esos cargos tienen que firmar, Camila, unas eh, declaraciones de impedimentos y de conflictos de intereses. Nosotros hablamos con la Contraloría General, nos dijeron que ella había firmado esa declaración y eh, también la llamamos. Y nos dijo que ella efectivamente sí había sido la abogada abogada sí, si había sido la apoderada pero que se iba a declarar impedida eh, pues lo que pasó es que el Contralor Córdoba al enterarse de esto decidió tomar la decisión de eh, pues eh, declarar insubsistente porque no considera que haya transparencia para investigar el señor Jardín.
0: Bueno, pero entonces a todas estas ¿dónde están los entes de control que le van a decir al Departamento del Meta? ¿Qué pasó con esos 33 mil millones de pesos? Es que aquí tenemos una cantidad de intríngulis que es que nombran a uno, que nombra a la noto, que se engaveta y se engaveta y a la y a la hora del té, quien le responde a la gente del Departamento del Meta por esa plata que se perdió? Exactamente, pues por eso es que estamos en
1: comunicación, eh, Camila con Jenny Rubiela Mancera, que es actualmente la Contralora Departamental, y a quien saludamos a las 10:55 y 55 de la mañana. Doctora Mancera, buenos días, gracias por estar en Blue. Muy
3: buenos días a la mesa de Blue.
1: Doctora Mancera, ¿qué investigaciones, cuántas y en qué estado van contra el exgobernador Alanjara y los funcionarios que trabajaron con él durante su gobernación?
3: Bueno, eh, sí me gustaría primero aclarar que la Contraloría Departamental del Meta solo audita lo que corresponde a los recursos propios. Como ustedes saben, el mayor porcentaje de los recursos en las regiones, eh, en este caso en el Departamento del Meta, que supera el 70% corresponde al Sistema General de, rega, eh, de Regalías y al Sistema General de Participaciones, que le corresponde auditarlo es a la Contraloría General de la República a través de sus, de sus gerencias departamentales. Eh, en este caso, aquí hay una que, que es la que se encarga de auditar esos recursos, los correspondientes al Sistema General de Participaciones y a Regalías
0: pero entonces, bueno, es usted, en ese pero, sentido pero en ese, en ese orden de ¿sí? ideas lo que usted nos está queriendo decir es que si el 70% de los recursos que tiene el departamento del Meta esta investigación sobre el hospital no la tenía que hacer la Contraloría Departamental sino que le correspondía a la Contraloría Nacional? No, mi amor,
3: no mi amor, yo no he dicho eso yo lo que estoy explicándole es que nosotros auditamos los recursos propios eso me cortó cuando le iba a manifestar en ese orden de ideas yo me posesiono el día 2 de junio de 2016 como es sabido, nosotros debemos rendir, las Contralorías debemos rendir a 30 de junio un informe de la deuda pública de todos los sujetos de control que nos corresponden. En, en, esa, en, esa, rendición de, en esa rendición de la deuda pública de ese informe se advierte, se informa, teniendo en cuenta yo llevo únicamente veintitantos días de posesionada, se informa que existe un leasing, un contrato de leasing que se firmó en el año, en enero del año 2013, por unos equipos médicos y hospitalarios para el hospital departamental de Villavicencio para unas para unas unidades médicas. Informa el auditor en su momento que eh, habían llegado parte de estos equipos que otros Pero, no habían Manzana. llegado
0: Discúlpeme, yo la sí, yo la interrumpo Porque obviamente usted nos va a entrar A dar detalles técnicos y demás Y usted entenderá pues, que el tiempo en radio Pues no, te, no lo tenemos tanto Y los oyentes tampoco pues, van a entender sí, Esa señora. minucia técnica Acá lo que se pregunta sí. a la gente Es que hay una plata que se pagó del departamento 33 mil millones de pesos Para unos equipos en un hospital Y los equipos no están Y la Contraloría es la que tiene que vigilar los recursos públicos Entonces más allá del sí, tecnicismo señora. Sí, señora. Es ¿Dónde está la plata y qué pasó?
3: Sí señora, si usted se me permite, aquí se aperturó una auditoría el año en el año 2016, una vez se informó esa situación, se dio la directriz de aperturar la investigación, se hizo una auditoría que terminó, arrancó en junio de 2016 y terminó en diciembre de 2016, del mismo año ella nos dio como resultado que efectivamente y como lo certificó el agente interventor de los 31.999 millones de pesos que se firmó el leasing, del valor del leasing, llegaron 16.000 millones en equipos que ya los había recibido el señor interventor del hospital, los había recibido a través de un contrato de comodato, que habían llegado otros equipos por valor de 6 mil eh, y tantos millones, y, y otros por 9 mil millones, no había llegado. Como él no certifica que 16 mil 600 millones llegaron, y que ya los había recibido por el comodato, y que los tenía en funcionamiento, entonces lo que se hizo fue, lo que él no había recibido, porque faltaban unas adecuaciones e instalaciones eléctricas para su funcionamiento. Y lo que no había llegado nos dio eh, nos dio un hallazgo, nos dieron unos hallazgos eh, por el resto del valor del leasing que no habían sido entregados en su es momento. De, es decir, que lo, que, lo que usted nos
0: está diciendo, Contralora, es no se perdieron 33 mil millones de pesos sino que tenemos ausentes 15 mil aproximadamente 15, 000, con las cuentas con las que, sí, señora. que se, y, y bueno, y 15 mil tampoco 15, es que sea una cifra menor no ¿Y
3: señora pero permítame un segundo Quince mil seiscientos millones se determinaron de los equipos que no había recibido el hospital y que no estaban en funcionamiento a 31 de diciembre de 2016 que fue lo que nos explicó el agente interventor como tal, y se cierra la investigación, entonces se corre traslado a la Procuraduría General de la Nación aquí a través de la Procuraduría Regional para lo de su cargo, para las investigaciones correspondientes y aquí se aperturaron dos procesos ¿Y por, de responsabilidad ¿y por es, fiscal.
0: ¿Por qué se cerró la investigación,
3: perdóneme? Es que son dos etapas, Mercedes. la primera etapa es la investigación y la segunda etapa es la apertura del proceso de responsabilidad fiscal como tal y el que nace a partir de los hallazgos que nosotros trasladamos aquí dentro de nuestra misma entidad. Aquí, aquí hay un Contralor de, de Responsabilidad Fiscal que es el encargado con su equipo de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal. Perfecto,
0: Contralora. ¿Y esa? Entonces yo te estoy explicando. Claro, Terminó y... la
3: auditoría en diciembre de 2016 y en febrero ya se apertura eh, eh, la indagación preliminar.
0: Y ajá y qué y en qué va eso porque esto se terminó en el 2016 y estamos a 2019 qué pasó con la investigación de los 15 mil millones de pesos quiénes son sí, los responsables señora, sí, y dónde está la plata
3: se, se, se están adelantando dos procesos de responsabilidad fiscal aquí en en, en la en la procuraduría en la en la Contraloría de responsabilidad fiscal correspondiente entonces, en su momento se aperturó, se trasladaron los hallazgos el 13 de febrero de 2017. Se aperturó la preliminar 0117. En ella se estableció la necesidad de vincular otras otras personas.
0: No, y yo... Como comprar, me disculpa la interrupción. Yo entiendo toda la parte técnica y que usted nos va a decir que se vincularon otras personas y demás, pero usted me está hablando del 2017, empezamos investigaciones en el 2016, vamos en 2019, ¿y quién es el responsable de la plata? ¿Dónde está? O sea, la conclusión a la que ustedes llegan es que, es decir, para, 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 para sintetizar, la conclusión que usted nos puede decir es que sigan investigación, básicamente. Y no que se, se está adelantando el
3: proceso, se está adelantando el proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, como última como última actuación se tiene que se eh, dictó un auto de pruebas y se le solicitó nuevamente al, al agente interventor del hospital, que es delegado de la Supersalud, que, que es quien lo nombró para para gerenciar el hospital, y él me manifiesta vía telefónica que ya le han llegado el 95% de los equipos que ya los recibió y que los tiene en funcionamiento. Sin embargo, a él se le ofició y estamos esperando la respuesta para que esto que me informó vía telefónica no lo plasme y sirva como insumo dentro del proceso.
2: Señora Mancera, eh, en el Meta es bien sabida la relación que tienen la gobernadora actual Marcela Maya y el exgobernador Alan Jara. Usted llegó a ese puesto justamente por el apoyo de algunos de los diputados del Partido Liberal al que corresponden Jara y Amaya. ¿Usted le puede decir hoy a los ciudadanos del Meta que sus investigaciones contra Alan Jara van a ser transparentes, aunque llegó con el apoyo de los eh, diputados del partido, de estos dos eh, exgobernador y la gobernadora de hoy?
1: No solo esos dos, Santiago, de seis seis de la coalición de partido, porque los otros cinco que están en oposición a la actual gobernadora, se salieron del recinto en el momento de la votación.
0: Pero, y además que por eso es que podríamos estar diciendo que las investigaciones están tardando tanto, o es normal, Pombo, explíquenos porque uno como ciudadano y no como abogado simplemente sabe que hay una plata que no aparece, y oye a los entes de control como la doctora que nos está explicando y que uno dice, y se traslada, y se traslada, y se traslada y así duerme el sueño de los justos y nunca sabemos quién es el responsable.
2: Con una agravante adicional, y es que la misma ley tiene consignadas figuras como la caducidad y la prescripción, es decir, si en cinco años esto no se ha decidido, se perdió la plática y pare de contar porque no les es permitido reabrir el proceso sobre los mismos hechos
1: ¿O sea, se vence
0: este año? Porque se firmó en 2013
2: No, desde el acto de apertura de la investigación ah, o sea, que es 2016
0: pero entonces eh, Contralora, respondámosle a Santiago ¿Usted cómo le puede decir a los eh, ciudadanos del departamento del Meta que esas investigaciones sí van a ser expeditas y transparentes cuando usted tiene el apoyo político de quien está investigando?
3: Mire, yo creo que más claro no les puede llegar a ustedes el mensaje. Si yo me posesiono el día 2 de junio, porque pues estoy accidentada un poco la, la, la lección de control, si yo me posesiono el 2 de junio y al final del mismo mes ordeno aperturar la, la auditoría porque el auditor advierte esa situación cuando nos está dando el informe, el informe de la deuda pública que tenemos que rendir Tan pronto él advierte, le manifiesto y le doy a la directriz y le digo me apertura una auditoría, por favor, sobre ese tema para determinar qué pasó con ese leasing y qué pasó con los recursos y con los equipos que no han llegado.
1: Sí, señora Contralora, pero eh, tal vez es un poco llamativo por su hoja de vida. Usted no solamente fue gerente de la licorera del Meta, eh, sino que además eh, fue procuradora provincial, usted fue procuradora agraria y en muchas oportunidades nos dicen fue la procuradora encargada del META. Entonces, como esta investigación no, señora, estuvo no, en el Meta, es el META un tiempo, eh, usted estuvo como procuradora en la época en que Linderman Flores era el procurador. ¿O me equivoco?
3: Mi amor, le aclaro, sí señora, le aclaro, yo no fui procuradora en el META, yo fui procuradora en el Casanare fui procuradora judicial ambiental. Eh, durante siete años. De hecho, renuncio para posicionarme a este cargo
1: eh, que estoy eh, desempeñando. Ok. Eh, pues yo le comento a usted, eh, doctora Macera, y a los oyentes que se comunicó con nosotros el Contralor General de la República, el doctor... Eh, Felipe, Cordoba, Felipe, Cordoba, Córdoba. Felipe Córdoba. Sobre este tema. Sobre este tema, y nos dice que él se va a llevar a la Procuraduría, a la Contraloría, anticorrupción, delegada anticorrupción absolutamente todas las investigaciones que hay en el departamento del Meta eh, que tengan relación con el doctor Alanjara.
0: O sea, quiere decir que ya no van a estar en la Contraloría Departamental sino que es el Contralor General el que va a asumir la investigación a ver si esto se mueve, porque lleva tres años y no se ha movido la investigación.
1: Y acuérdese que él alguna vez tuvo un rifirrafe eh, con la actual gobernadora por el tema de vías cuando él fue auditor eh, eh, general de la Nación y él ahora mismo nos dice estoy preparando ya las cartas en este momento para traerme esas investigaciones a Bogotá y para que sea la delegada anticorrupción la que investigue los temas que comprometen a Alan Jara. o eso, sea ya eso, la doctora sí, perdóneme sí, Santiago sí. ya la
0: doctora Mancera no va a estar a cargo de este tema sino Parece que ya, que no, se, viene, ya solamente... se viene el tema para Bogotá Exacto. Santiago
2: Camila eso se hace porque la Contraloría considera que los daños tienen ah, carácter de impacto nacional o sea que no es una cosa pequeña por eso la Contraloría las trae a Bogotá para investigar además de los, po de los posibles conflictos de interés claro. Pero además
0: no es una cosa pequeña por lo que decíamos ayer, Exacto. Santiago, porque es un hospital que le presta a toda la orinoquía el servicio a los pacientes que sufren de cáncer. Es, es el único hospital. Entonces no puede ser que estemos desde 2016 allá en las contralorías regionales investigando y e investigando y entrastando a la gente sin contar con un hospital. Porque es que resulta que las investigaciones se engavetan o yo no sé qué pasa. Exactamente, entonces ya van a estar en la Contraloría General y va a
1: estar la delegada anticorrupción de la Contraloría encargada de las investigaciones contra Alanjara para que salgan del Meta, que es donde él tiene el completo y control político del departamento.
0: Pues Contralora eh, Jenny Macera, Contralora Regional del Meta, y le dimos la noticia que ya la investigación se viene para Bogotá a la Contraloría General, según le ha informado el Contralor de Felipe Córdoba a Mañanas Blue. Así que, que bueno, seguimos en contacto con usted a ver si hay más avances, por lo menos de lo que usted pueda conocer allá en la región, y le agradecemos mucho por haber estado con nosotros.
3: Sí, igualmente le, le, le manifiesto eh, lo siguiente, el proceso se aperturó en el 2017, no lleva cinco años como se manifiesta, se apertura en el 2017 y la prescripción es de cinco años. Sin embargo, eso no quiere decir, y el proceso viene eh, viene adelantándose. Nosotros tuvimos una dificultad para notificar a los presuntos implicados y era que algunos de ellos estaban detenidos, como usted lo sabe, por el tema de Llanopetrol, estaba eh, el señor Jair Iván, pues, que fue quien firmó este contrato del ICI. eh, No nos fue fácil eh, notificarlo. En este momento se notificaron, y eh, se hicieron ya las vinculaciones correspondientes. En uno de ellos ya, algunos de los implicados ya rindieron versión libre.
0: Sí, lo que lleva cinco años contra Lora es este absurdo. Es este absurdo que por esa por razón por la cual la estamos llamando. Y que gente que necesita el hospital y necesita los equipos, pues no se le puede prestar el mejor servicio, porque es que resulta que al, en el departamento del Meta, sus dirigentes se les ocurrió decir, que se desembolsara un leasing sin tener los equipos ahí en el sitio, que es el absurdo más grande, que llevan tres años ustedes investigando y todavía no tenemos responsable. Y mientras tanto, la gente, pues, que se friegue. Sí, señora. Doctora Jenny Mancera,
1: muchas gracias a usted por por atender.